0: Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von The Critic Defended The, The Movie. Und zwar leider ganz alleine wieder mit mir, dem Max. Dieses Essay war nicht geplant, aber so sind sie die Essays. Sie kommen und gehen, wann sie wollen und sie... Ja, sie müssen von euch ertragen werden oder, oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber bisher kommen sie ganz gut an. Joker lief... Joker hat uns alle bewegt, die gesamte Menschheit. Naja, zumindest mich ein bisschen und ein paar Leute, die sich verärgert fühlen. Der Film ist gefährlich, was man nicht alles hört. Ja, und deshalb möchte ich ein Essay dazu machen, zu einem Thema, was mich länger bewegt. Und jetzt endlich kam dann der entscheidende Denkanstoß. Joker. Joker war es und Scorsese war es und Robert Downey Jr. war es und... Ein bisschen Reflexion, ein bisschen Selbstreflexion, all das kombiniert und sieh da, ein Essay ist es. Es geht um Marvel und DC und was die beiden eigentlich unterscheidet. Das soll hier nicht mal darum gehen, was besser ist oder was ich lieber mag, obwohl es sich ja an den ein oder anderen Stellen dieses Podcasts klar wird oder deutlich wird oder mit reinspielt, aber eigentlich geht es darum was der Unterschied zwischen den zwei Größen ist. Bis in den Comics, aber vor allem jetzt auch in der Filmwelt. Auf die Serienwelt beziehe ich mich da eher kaum. Marvel. Marvel hat ein Universum geschaffen zwischen 2008 und jetzt 2019, was gigantisch ist, wovor man immer noch den Hut ziehen darf und vielleicht sollte, aber Marvel hat was hat Marvel eigentlich damit Geschafft, sie haben etwas geschaffen, aber was haben sie geschafft? Sie haben viel Geld eingenommen, aber was ansonsten? Sie haben Leute ins Kino gelockt, ja, aber haben sie noch mehr, recht? 2008, im Jahr, in dem auch Iron Man ins Kino kam, kam ein anderer Film ins Kino. Ein Film, über den heute noch mehr sprechen als Iron Man, denke ich. Ein Film, über den noch in zehn Jahren mehr sprechen werden als über das bisherige mcu Dark Knight kam ins Kino, ein Film, der für die Ewigkeit geschaffen wurde, ein Film, der mitunter, ja, einer der besten der letzten 10, 20, 30 Jahre ist und ein Film, der das Vorzeigeschild für DC geworden ist lange, er ist zwar nicht Teil des großen, naja, oder auch er doch immer noch recht kleinen DC-EUs, falls es das überhaupt noch gibt, aber es ist trotzdem DC-Film. Und das ist ein Film, der alleine da steht. Kein anderer Superheldenfilm oder generell kein anderer Film, der Teil eines so großen Franchises ist, hat so etwas geschafft wie The Dark Knight. Das ist ein Film, der unsterblich ist und das hat bisher weder Endgame noch Iron noch Infinity War noch, was weiß ich, Black Panther geschafft. Da steht The Dark Knight alleine da und das ist etwas, das DC, dem guten alten MCU, voraus hat. Und auch dieses Jahr kam es zu etwas Ähnlichem. Es gab einen riesigen Film im Kino. Ein Film, über den auch wir gesprochen haben. Ein Film, der alle Rekorde an den Kinokassen gesprengt hat, die es gab gefühlt. Ein Film, der nicht schlecht ist. Aber ein Film, der auch nicht mehr als wirklich gut ist. Endgame. Und die Ads ein gutes halbes Jahr später oder ein knappes. Je nachdem, wann man ihn gesehen hat kommt ein anderer Film. Ein Film, der einen Bruchteil des Budgets hatte. Ein Film, der nicht so plakativ im Mainstream verankert ist, aber ein Film, der trotzdem von einem großen Studio kommt, von einer großen, dicken Firma. Und ein Film, der auch Teil der comic ist, der Comic-Adaption, der Comic-Verfilmungen, der... Im weiteren Begriff gesehen, Superheldenfilme, Joker. Und welcher von dem Filmen ist besser? Für mich eine ganz klare Antwort, der Joker. Aber warum? Na das MCU ist zwar groß und das Tolle ist, dass alles so organisch ineinander fließt, sich zusammenfügt und man denkt, oh, eine riesengroße Welt aber diese riesengroße Welt, die so aus einem Guss ist, ist halt leider aus einem Guss. Es ist alles gleich. Es gibt zwar hier und da mal Filme, die ein bisschen herausstechen, aber im Großen und Ganzen ist alles gleich, selbst die Farbpalette. Und was bringt DC dem Ganzen entgegen? Na, auf jeden Fall keine Filme, die alle aus einem Guss sind. Nein, hier mal ein Regisseur, da mal eine kreative Differenz, da... Steigt jemand aus, hier kommt jemand hinzu, da verkackt jemand was, da wird ein Drehbuch umgeschrieben. Aber wir kriegen trotzdem Diversität geliefert, immerhin das. Und diese Diversität sorgt dafür, dass wir eben neben Justice League, neben Suicide Squad, die nicht komplette Katastrophen sind, aber auch keine gute Filme sind, dass wir neben denen noch Filme wie Joker bekommen. Für mich bedeutet so etwas... Etwas Großes, etwas Großartiges. Scorsese. Ja, wer ist Scorsese? Scorsese kennt man von Filmen wie Taxi Driver, wie Wolf of Wall Street, wie Gangs of New York, wie Departed. Alles mögliche hat der Mann gemacht. Lange ist er im Geschäft. Und man sollte denken, der Mann hat Erfahrung. Vor kurzem. Passender könnte es nicht sein, hat er gesagt, dass das MCU kein Kino ist es ist wie ein Freizeitpark, aber wirklich was mit Kino das nicht zu kommen. Leider hat er gesagt und leider ist es wahrscheinlich auch so, dass er die Filme nie wirklich alle geschaut hat, aber wenn alle so aus einem Guss sind, reicht es dann nicht, ein paar probiert zu haben. Das ist die Frage, die ich stelle, aber trotzdem ist es natürlich schade, dass er sich selbst ein bisschen entkräftigt, wenn er sagt, hey, er hat nicht alles gesehen, er hat probiert, sie zu schauen und ist zum Schluss gekommen, dass es für ihn kein Kino ist. James Gunn sagt dann gerechtfertigterweise, dass, dass man nur was kritisieren kann, wenn man es auch erlebt hat. Auf der anderen Seite gibt es sonst eigentlich kein wirkliches Argument, was gegen Scorsese spricht. Selbst Robert Tony Jr., der Vater des MCUs, so nenne ich ihn gerne und das stimmt ja auch, er hat es eigentlich geschaffen, das MCU. Er ist der Schlüssel gewesen. Selbst er sagt, hey, Scorsese hat seine Meinung. Ich meine, er kann darüber denken. Natürlich ist es ein bisschen sehr Offen gedacht, aber irgendwo hat er recht und auf die Frage, ob Scorsese denn, ja, genervt sei, upset, whatever, sagt Rawalton, wieso sollte der Mann, wieso sollte der Mann was stören, der Mann ist einer der größten Regisseure aller Zeiten, den kümmert es nicht, wenn der seine Meinung sagt dann ist es nicht, weil er, weil er denkt, er, er, er wird vom MCU überrollt oder so, er, der Mann hat weise Worte, die er teilen möchte. Das MCU bedeutet am Ende eigentlich nicht viel. Es ist vor allem das Zusammenschauen von Handwerkskunst in vielen Bereichen im Schauspiel. Zum Beispiel Robert Downey Jr. Hey, der Mann ist großartig. Und das, im gleichen Interview wie dem, wo er auch über Scorsese geredet hat, hat er erwähnt, dass... Disney auch mal die Idee hatte für eine Oscar-Kampagne rund um ihn und Iron Man. Er wollte es nicht. Okay, kann ich verstehen. Aber ich glaube auch nicht, dass jemand wie Robert Downey Jr. für eine Rolle wie Iron Man wirklich einen Oscar bekommen will oder das auch könnte. Denn, ja, was ist denn Iron Man schon? Iron Man, ich meine, ich liebe Iron Man auch, aber Iron Man ist eigentlich nichts großartig Besonderes. Marvel zeichnet sich ursprünglich dadurch aus, dass sie Charaktere schaffen, mit denen wir mitfühlen können. Sie haben nicht die großen Bedrohungen immer gehabt oder diese nur den Superhelden-Fokus wie DC. Sie hatten gesagt, sie wollen Helden schaffen, die sind wie ich, wie du, wie wir alle. Aber Superhelden sind nun mal nicht so real, zumindest nicht so wie Marvel das möchte. Und Bedrohungen wie Thanos, wie Loki. Oder auch wie alt schon, sind nicht wirklich real. Und deshalb, ja, deshalb macht es nicht allzu viel Sinn. Denn wenn wir sagen, die Superhelden sind so wie wir, ja, was eh klar ist, in jeder, in jeder Geschichte finden wir uns irgendwo, zumindest zu einem Teil wieder. Wenn wir das sagen, dann macht das keinen Sinn mehr. Da könnten wir auch einfach ein Drama schauen. Der Rest ist dann einfach nur eine Attraktion. Und genau deswegen hat es recht. Marvel ist nur eine Attraktion der Gegenwart. Es gab bisher keinen Film im MCU, der ewig überdauern wird. Es wurde kein Film für die Ewigkeit geschaffen. Kein The Dark Knight und wahrscheinlich auch kein Joker. Die C hingegen, die sagen nicht, hey, wir wollen Alltagshellen, wir wollen keinen Spider-Man, der die gleichen Probleme hat wie unsere 16-jährigen Zuhörer und Leser und Zuschauer. Nein. DC arbeitet mit Symbolismus und genau das hat Christopher Nolans Trilogie auch so großartig gemacht. Christopher Nolan hat das erkannt und hat damit gearbeitet und hat mit Batman und dem Joker damals ein Symbol geschaffen. Also mit dem Joker, hey, Heath Ledgers Tod spielt dann natürlich mit rein, aber allein schon Batman. Batman hat einen Mythos geschaffen und obwohl seine Trilogie so in der Realität verankert ist, war sie nicht naturalistisch. Es wurde mit Überspitzung gearbeitet, mit Überhöhung, mit Mystifizierung und es wurde ein Symbol geschaffen. Und es wird sogar wortwörtlich zitiert quasi im Film. Deswegen steht DC für mich seit langem für Symbolismus und das spiegelt sich auch oft in den Comics wieder. Bevor man jetzt sagt, hey Max, du bist ein dc bäumen hm? ich würde mich als DC-Fan bezeichnen, aber Mittlerweile habe ich gefühlt genauso viele Comics von Marvel bei mir rumstehen und liegen. Und erwischt mich, wie ich eins nach dem anderen lese, wie die DC Comics, die ich besitze. Aber DC hat für mich immer wieder bewiesen in der comic dass sie neben den Comics, die okay sind, neben den Comics, die einfach ganz nette Popcorn-Unterhaltung sind, die uns mal belustigen, ein bisschen Spannung erzeugen, dass sie es immer wieder schaffen, mehr zu schaffen. Marvel schafft in der Comicwelt und auch in der Filmwelt leider, zu großen Teilen, eigentlich fast nur in meinen Augen, Unterhaltung. Und Film und Comic sind nicht nur Unterhaltung. Literatur in jeglicher Form, wie, wie auch immer wir sie konsumieren und wie auch immer sie produziert wird, war nie nur Unterhaltung. Und das kann niemand wirklich erzählen, denn wer so etwas erzählt, der hat es wahrscheinlich noch nicht verstanden. Kultur und damit auch Literatur sind mehr als pure Belustigung. Belustigung ist nicht schlecht, aber sie dürfen halt nicht nur Belustigung sein. Belustigung ist eingeschlossen, aber nicht allumfassend in unserer Kultur unsere Kultur und damit auch die Popkultur besteht aus weitaus mehr und auf jeden Comic von DC den ich lese ja vielleicht nicht auf jeden aber auf jeden zweiten DC Comic den ich lese der mich nur unterhält kommt auch ein DC Comic bei dem ich sehe wie ein Autor die Mechaniken des Schreibens und das Publikum und die Kunst verstanden hat der auch die den Symbolismus verstanden hat, den sie so ausmacht. Batman ist ein Symbol dafür, was ein Mensch erreichen kann, wenn er sein volles Potenzial ist, egal was ihn belastet. Superman ist ein Symbol für Hoffnung und Wonder Woman ist ein Symbol für Empowerment. Der einzige, der mir offensichtlich mit Symbolcharakter daherkommt in Marvel, das ist noch Captain America, der für den amerikanischen Weg steht und vielleicht auch ein bisschen für die Hoffnung. Aber eigentlich steht Superman dafür, wenn man wirklich die Frage stellt, welcher Superheld steht für was. Marvels Helden sind alle mehr oder weniger einfach der Held, der den Tag rettet und dann wieder und wieder und wieder und zwischendurch hat er mit Problemen zu kämpfen. Aber diese Probleme, die mögen in manchen Comics auch noch gut dargestellt werden, aber in den Filmen... Die einzigen Probleme, die jemand hat, ist vielleicht ein Vater-Sohn-Problem oder er ist zynisch oder er hat was nicht geschafft. Aber wo sind die Abgründe? Wo ist der Wahnsinn? Wo sind die menschlichen Abgründe? Wo ist das tief Traurige? Wo ist der Schmerz? Denn Marvel zeichnet eine Welt, in der es immer gut ausgeht, in der es fast keine Opfer gibt, und in der sich leider auch nichts ändert. Aber das, das ist keine Geschichte, die erzählenswert ist im Großen und Ganzen. Wenn am Ende einer Geschichte wieder der Status Quo vom Anfang hergestellt ist, dann macht die Geschichte in 99% der Fälle eigentlich keinen Sinn. Es geht nicht darum, ob sie logisch nachvollziehbar ist, es geht darum, dass man es auch hätte lassen können. Geschichten sind da, um uns zu bewegen und Geschichten, ja, Geschichten sind mehr als Unterhaltung. Und diesen Satz habe ich mehrmals gesagt und dieser Satz stimmt auch immer. Vor langer, langer Zeit gab es einen Film nach den anderen, Musicals, Sandalenfilme und irgendwann hatten ein paar Filmemacher genug davon von Hollywood und sie haben ihr eigenes Hollywood gegründet. Das New Hollywood. Filmemacher wie Scorsese, wie Spielberg, wie Francis Ford Coppola. Filmemacher, die Filme für die Ewigkeit geschaffen haben. Filmemacher, die den Mainstream weiterentwickelt haben. Filmemacher, die den Film weitergebracht haben. Die nicht am Status Quo hängen geblieben sind, sondern Filmemacher, die etwas Neues geschaffen haben. Oder das Uraltes wieder zurückgeholt haben. Filmemacher, die verstanden haben, wie es funktioniert. Und zu diesen Filmemachern würde ich mittlerweile Todd Phillips zählen. Aber warum? Naja. Teil von New Hollywood war eben Scorsese und einer seiner ersten Filme war Taxi Driver und Joker hat sich weitaus mehr als nur ein bisschen von diesem Film inspirieren lassen. Joker ist wahrscheinlich der Taxi Driver unserer Zeit und diesmal Diesmal sind es nicht einfach nur kleine Filmemacher, die daran teilhaben. Nein, diesmal, diesmal ist sogar ein großes, großes Monstrum an Firmen wie Warner daran beteiligt. Sie sind gescheitert an dem Versuch, Marvel zu imitieren, das MCU zu kopieren... Ja, es war, es hätte möglich sein können, aber es war dumm. Wieso was schaffen, was schon da ist? Sie sind gescheitert und vielleicht sind sie auch nur auf neue Ideen gekommen, weil sie gescheitert sind. Aber hey, es ist so geschehen, es ist doch egal, warum. Es ist nun mal geschehen. Und jetzt, jetzt sind wir an einem Punkt, an dem sich die sie so in die Ecke gedrängt gefühlt hat, weil sie so viele Flops hatten oder Filme, die nicht ganz die Erwartung erfüllt haben, weil es so viele, ja, verschiedene Ideen gab, die irgendwie nirgendwo hingeführt haben, dass sie verrückt geworden sind, im positiven Sinne. Sie, sie haben überlegt, was können wir schaffen, was es noch nicht gibt, was ist verrückt, was ist düster, was ist grausam, was ist anders, was ist nicht der Status quo, was ist nicht gerade im Mainstream. Womit können wir die Leute erreichen, die vielleicht nicht mehr ganz im Mainstream wiedergespiegelt werden und genau so einen Film haben sie jetzt geschaffen mit Joker. Joker schafft etwas, was keiner der MCU-Filme bisher geschafft hat. Joker schafft etwas, was einem so großen Projekt, glaube ich, zuletzt The Dark Knight geschaffen hat. Beide Filme verbindet, nicht nur der Joker, sondern beide Filme verbindet, dass sie wahrscheinlich immer im kollektiven Gedächtnis verankert bleiben werden. Denn Joker schafft etwas Neues. Es ist kein Film mehr, der einfach uns nur da sitzen lässt und uns genießen lässt. Es ist kein Film, der Konservatismus in irgendeiner Weise unterstützt. Es ist ein Film, der uns den Spiegel in gewisser Weise vorhält. Es ist ein Film, den wir hier noch ausführlich besprechen werden und darauf freue ich mich, und Jokers vor allem ein Film, der einen Ausblick in die Zukunft liefert, der endlich zeigen könnte, dass die DC einen eigenen Weg gefunden hat, einen Weg, der sie auszeichnet. Denn auch hier, hier kommt es zum Symbolcharakter von DC. Denn auch der Hauptcharakter in diesem Film wird zur Symbolfigur. Wofür verrate ich jetzt noch nicht, aber der von Joaquin Phoenix dargestellte Charakter wird am Ende das Symbol für etwas, und genau dadurch schafft der Film Großes und indem er das schafft, wird der Film selbst zum Symbol für eine neue Zeitrechnung des Comicfilms, vielleicht aber auch generell des Films, vielleicht begräbt der Joker sogar den gängigen superhelden Mainstream und damit eigentlich generell den Status Quo, den Mainstream des Kinos. Ich würde es begrüßen. Ja, ne? war mal etwas anders. Wie gesagt, das Essay war nicht geplant. Es war eine spontane Entscheidung. Deswegen war auch nicht so viel Recherche drin. Das war sehr meinungsgeprägt, denke ich. Auch wenn ich ja, eigentlich gar nicht mal sehr subjektiv rangegangen bin, sondern ich habe halt geschaut, was mich interessiert, was ich sehe und was vielleicht einige Leute interessieren könnte. Und vielleicht finde ich gleichgesinnte. Bevor ihr ausschaltet oder bevor ihr wieder die, <lacht> unser Jingle hört, ja, kann ich euch ja nochmal beten, zu abonnieren und uns, falls ihr auf iTunes zuhört oder einen iTunes-Account besitzt, eine Bewertung zu geben. Entweder ihr macht euch sogar die krasse Mühe, dass ihr wirklich einen kleinen Text schreibt, wie, hey, das gefällt uns, das gefällt uns vielleicht leider nicht oder bessert da doch ein bisschen nach. Insgesamt so und so, geiler Podcast, was auch immer. Schreibt uns eure Meinung und gebt eine Bewertung ab. dann selbst wenn ihr nicht groß etwas schreibt, dann gebt einfach ein paar Sterne. Würde mich wirklich glücklich machen und bringt uns voran. Momentan sind wir wieder in der Phase, in der wir wachsen. Und ihr könnt dazu beitragen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn wir mal groß sind. Könnt ihr sagen, ihr wart von Anfang an dabei oder ab diesem Punkt zumindest, ab dem Punkt, an dem sich Dinge ändern. Ihr könnt Teil der Veränderung sein, wie immer, wie immer im Leben. Ja, bewertet das Ding und teilt es den gerne. Wenn ihr denkt, hey, der Podcast ist ganz cool oder allein Teil des Podcast, dann empfehlt ihn weiter. Ihr helft nicht nur uns, ihr helft vielleicht auch euren Freunden, Bekannten, eurer Familie, indem ihr ihnen etwas zeigt, was ihnen gefallen wird. Ihr macht mich glücklich, ihr macht Maxi glücklich, ihr macht die Podcast-Community glücklich und vielleicht euch. Geht ins Kino, schaut Joker, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut einen anderen Film, schaut euch Taxi-Driver an. Schaut einen Film, den nicht jeder kennt. Schaut einen Film, bei dem ihr zweifelt, ob er euch gefallen wird oder nicht. Am, hin Am Ende seid ihr schlauer hinterher. Wisst ihr, hey, es war eine kluge Entscheidung oder nicht, dann hat sich euer Filmgeschmack noch mehr herauskristallisiert oder ihr habt ihn sogar erweitert? Also schaut einen Film, Leute. Oder eine Serie. Und nicht nur von Marvel. Aber gerne auch von Marvel. Macht's gut. Ciao.